0: Und du wirst, er, er lässt sich keine Minute nehmen, das, was er sich vorgenommen hat, auch wirklich in die Welt zu teilen. Genau, das ist wirklich geil. Und das, das feiere ich richtig. Äh, wirklich, Das ist wirklich sehr ermutigend. Hey, ähm, wir haben heute das Thema Dankbarkeit und ich weiß nicht so genau, ob du weißt, dass tatsächlich heute ein Sonntag ist, wo auf der ganzen Welt an vielen Orten über das Thema Dankbarkeit gesprochen wird. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich, es gibt eine Tradition, ähm, die in einem gewissen Zeitraum ausgelebt wird. In Deutschland kennt man es unter Erntedank. Ich glaube, in Österreich ist es schon auch so ähnlich. Ähm, Erntedankfest. Ja. Ähm, es gibt sogar ein jüdisches Fest, das heißt Laubhüttenfest, wo an dieses Erntedankfest anlehnt. Und ähm, was man da macht, ist, man sagt Danke für die Ernte. Also für alles, wo ein Gott versorgt hat eigentlich. Ähm, und, ähm, und ich weiß nicht, ähm, ob du ob du auch etwas erntest oder nicht, aber wenn du jetzt keinen Acker hast oder Garten oder sowas, dann ist es, glaube ich, trotzdem dran und an der Zeit auch mal Danke zu sagen. Und weißt du, ich bin so zu Hause gewesen diese Woche und habe mir Gedanken gemacht ähm, über das Thema und über die Message und dann ist mir so bewusst geworden, im Moment fühlt sich bei mir einfach so, ich fühle mich überhaupt nicht nach Danke sagen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber Dankbarkeit ist so, oder ich, es ist nicht es so... Ist nicht so mega cool, oder? Weil, weil Corona und dann die Nachrichten jeden Tag und immer rauf und runter, hin und her. Ich weiß ja nicht, ob du dir das anschaust oder nicht oder ob du es einfach mitbekommst. Aber irgendwie merke ich so, meine Antennen sind mehr so auf, was alles nicht so gut ist und was ich irgendwie mich irgendwie gerade nervt und was besser sein könnte und was vielleicht irgendwie anstrengend ist. So, ja? Das ist eher so, wo sich meine Gedanken drum drehen und auch wo sich meine Motivation und meine Perspektive drum dreht. Und diese Woche habe ich gemerkt, hey wow, Hey, was für eine Katastrophe ist eigentlich in unserer Welt? Wir beschäftigen uns nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Einschränkungen und Dingen, die uns nicht gefallen. Wir regen uns vielleicht sogar noch auf, diskutieren mit Leuten über irgendwelche Dinge, die nicht gut sind, die wir nicht gut finden. Entscheidungen, die die Regierung vielleicht gefällt hat, gut oder schlecht oder was auch immer. Ist gar nicht das Thema, aber weißt du, was wirklich schlimm ist? Das Thema Dankbarkeit, das bleibt wirklich auf der Strecke. Egal mit wem ich rede, egal ähm, in welchem Kontext, oder du merkst, hey, so, dass Menschen dankbar sind. Es ist mega verloren gegangen, weil jeder ähm, weiß nur irgendwas, was nicht gut ist. Ja, es gibt Reisewarnungen und es gibt das noch und das regt mich auf und hier geht es, geht mich an und hier und rauf und runter. Und du hörst ganz wenig im Moment in unserer Gesellschaft zum Thema Dankbarkeit. Und deswegen habe ich mich so gefreut über diesen Sonntag, weil ich gemerkt habe, hey, wir verlieren gerade etwas Entscheidendes in unserer Gesellschaft. Weil eigentlich geht es uns im Verhältnis gesehen zu vielen Menschen auf dieser Welt sehr gut. Und trotzdem und trotzdem finden wir so viele Dinge im Moment, die uns nicht gefallen und über die man sich aufregen könnte. Und ich habe gemerkt, hey, ich möchte euch ganz bewusst heute mitnehmen auf eine Reise, dass wir die Perspektive verändern von den Dingen, die, die uns vielleicht nerven oder die für uns anstrengend sind, zu den Dingen für die wir dankbar sind und die eigentlich noch gut und trotzdem gut laufen in unserem Leben. Und ähm, wir möchten jetzt einen Moment kreieren, wo wir uns Zeit nehmen, um über Dankbarkeit nachzudenken. Und ich bin mega froh, ähm, dass Jenny sich bereit erklärt hat, ähm, uns etwas vorzutragen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, einfach mal genau zuzuhören, von was sie spricht und euch darüber Gedanken zu machen, für was du dankbar bist. Lass uns schauen, dass wir ihr den Applaus erst geben, wenn sie dann fertig ist, okay? Viel Spaß.
1: Deine langweilige Arbeit ist der Traum eines Arbeitslosen. Deine kleine Wohnung ist der Traum eines Obdachlosen. Dein weniges Geld ist der Traum dessen, der keines hat. Dein unruhiges Kind ist der Traum dessen, der keine Kinder haben kann. Deine blamalen No-Names-Klamotten sind der Traum derjenigen, der ohne Kleidung friert. Dein nerviger Arztbesuch. Ist der Traum eines Kranken, der sich einen Arztbesuch nicht leisten kann. Dein scheiß Montag ist der Traum dessen, der keinen Tag mehr leben darf. Deine peinlichen Eltern sind der Traum dessen, der keine Eltern mehr hat. Dein nerviger Wasserhahn, der ständig tropft, ist der Traum desjenigen, der sich so sehr sauberes Trinkwasser wünscht. Dein scheiß Akku, der wieder leer ist, ist der Traum dessen, der sein Leben lang ohne Strom leben muss. Dein langweiliges Mittagessen ist der Traum dessen, der hungern muss. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, geht es dir besser als Millionen Menschen, die die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht warst, gefoltert wurdest, in Gefangenschaft warst oder hungern musstest, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen in dieser Welt. Wenn du deinen Glauben ausleben kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück, als drei Milliarden Menschen Welt. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider am Leib trägst, ein Dach über dem Kopf hast und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% aller Menschen. Wenn du mich in diesem Moment siehst, bist du gesegnet, weil du nicht zu den 40 Millionen Menschen gehörst, die blind sind. Arbeite, als bräuchtest du kein Geld. Tanze, als würde dich niemand beobachten und singe, als würde dich niemand zuhören und liebe, als wärst du noch nie verletzt worden. Ich will dankbar sein und was ist mit dir?
0: Ich will dankbar sein. Was ist mit dir? Wir könnten eigentlich nach Hause gehen, oder? Manchmal tut es gut, so einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu merken, was wir eigentlich alles haben. Weil wir oft so schnell dabei sind, uns über Dinge zu beschweren, die wir nicht haben, statt über Dinge, von, über Dinge dankbar zu sein, die wir haben. Weißt also du, wenn du die Bibel reinschaust, dann ist es wirklich faszinierend, wie oft die Bibel davon spricht, dass wir dankbar sein sollen oder überhaupt über das Thema Dankbarkeit. Und dann ist es ganz oft sogar so, dass die Bibel nicht sagt, hey, ähm, komm, lasst uns mehr dankbar sein oder so, sondern ganz oft, wenn du die Bibel aufschlägst, dann, dann redet die Bibel bei dem Thema Dankbarkeit sogar in Befehlsform. Also Gott sagt, seid dankbar. Wir lesen 1. Thessaloniker 5, Vers 18, da heißt es, dank Gott in jeder Lage. Also weiß nicht, nicht nur wenn es uns gut geht, nicht nur wenn es amazing ist, wenn es schön ist, wenn es Spaß macht, sondern in jeder Lage. Das ist das, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Weißt du, Jesus ist auf diese Welt gekommen, Gott hat seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt und er ist gestorben, er hat sein Leben gegeben für dich und für mich, damit wir leben können. Durch Jesus ist Frieden mit Gott möglich und der, der hier schreibt, der sagt, hey, sei dankbar in jeder Lage, warum? Es gibt immer einen Grund, weil Jesus kann uns keiner nehmen. Jesus und dieses Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, kann uns auch keiner nehmen. Nicht mal Corona. Keiner kann uns verbieten, mit diesem Jesus in Kontakt zu treten. Keiner kann uns verbieten, zu beten. Keiner kann uns verbieten, zu worshipen. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, man kann uns verbieten, zu singen. Aber man kann uns nicht verbieten, zu worshipen. Und unser Herzen, in unsere Herzen diese Wahrheiten Gottes immer wieder reinzusprechen. Ich habe einen Artikel gelesen, sogar mehrere, weil es mich so fasziniert hat, über das Thema Dankbarkeit, weil mittlerweile viele Psychologen und Mediziner darauf drauf gekommen sind, dass Dankbarkeit gesund macht. Und ich habe gedacht, hä, Dankbarkeit macht gesund? Oder ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es nur ein cooles Projekt gewesen, mal in die Apotheke zu gehen und zu sagen, bitte eine Packung Dankbarkeit. Es hätte mich interessiert, was sie mir sagt, ja. Aber ich fand es mega spannend und zwar es gab zwei Psychologen, die haben ein Experiment gemacht mit 192 Personen. Diese 192 Personen haben sie in drei Gruppen eingeteilt und diese drei Gruppen hatten drei verschiedene Aufgaben. Die erste Gruppe, deren Aufgabe war zehn Wochen lang ähm, ein Dankestagebuch zu schreiben. Also ein Tagebuch zehn Wochen lang jeden Tag, wo sie alles aufschreiben, wofür sie dankbar sind. Die zweite Gruppe, deren Auftrag war, zehn Wochen lang auch ein Tagebuch zu schreiben, aber in dieses Tagebuch jeden Tag zehn Wochen lang aufzuschreiben, wofür sie nicht dankbar sind. Und die dritte Gruppe, deren Aufgabe war, ähm, einfach zehn Wochen lang jeden Tag aufzuschreiben, was sie wollen. So neutral, ja? einfach ihre Erlebnisse zu reflektieren. Mega spannend ist, nach zehn Wochen haben sie verschiedene medizinische Tests mit diesen Leuten gemacht, mit diesen unterschiedlichen Gruppen und es hat sich herausgestellt, dass die erste Gruppe, und das müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil das ist brutal, was sich bei denen alles verändert hat, die erste Gruppe hatte mehr Lebensfreude. Es war eine Reduktion von Bauch- und Kopfschmerzen sichtbar, weniger Schwindel und Muskelverspannungen, weniger Arztbesuche, sie haben besser und länger geschlafen und ihre Fitness wurde messbar besser und sie haben mehr Sport gemacht. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, hey, wie krass ist das eigentlich? Sie haben keine Pille genommen, sie haben keinen Arzt besucht, sie haben einfach nur zehn Wochen lang jeden Tag etwas aufgeschrieben, wofür sie dankbar waren. Und es hat sich messbar auf ihre Gesundheit ihres Körpers ausgewirkt. Es sind immer mehr Leute auf diesen haben das erkannt, dass Dankbarkeit einen riesen Unterschied macht und dass man, wie man denkt, dass sich das auf den Körper widerspiegelt. Ja? Wie positiv du tatsächlich auch durchs Leben gehst. Zum Beispiel ähm, gibt es noch Mediziner, die sind absolut davon überzeugt, das ist auch also bewiesen, ähm, dass Dankbarkeit ist die beste Prävention gegen Depression, Angst und Panikattacken und Suchterkrankungen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, hey, wie, wie verrückt ist das eigentlich? wie krass. Und weißt du, das ist dann immer wieder ein Zeichen für mich, wo ich merke, hey krass, aber unser Geist, unsere Seele, unser Körper, das ist eine Einheit. Und je nachdem, wie sich unsere, unsere Seele, unser Geist, in welche Richtung sie gehen, da folgt der Körper hin. Und Dankbarkeit macht einen riesen Unterschied in unserem Leben, auch psychologisch. Und sie haben gemerkt, und es, dann kommt immer die Frage, ja, warum ist es so, warum ist es so? Und die diese Ärzte und Psychologen, die sagen eigentlich einheitlich, alle eins, Angst, Neid und Wut können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist schwierig, gleichzeitig Angst zu haben, dankbar zu sein. Es ist schwierig, wütend zu sein und dankbar zu sein. Es ist schwierig, neidisch zu sein und gleichzeitig dankbar zu sein. Ich habe ein Zitat gelesen diese Woche. Und das fand ich cool, deswegen habe ich es euch mitgebracht. Und zwar heißt es, ich habe eines Tages begonnen, jeden Abend fünf Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Das klingt jetzt mal einfach. War es auch. Als ich angefangen habe, das Zitat zu lesen, habe ich gemerkt, ja, ja, da kommt die Pointe ist, das klingt jetzt mal einfach, boah, ist doch so anstrengend. Die Pointe ist, es ist gar nicht so schwierig. Eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte und trotzdem... Irgendwie ist der Mensch so gepolt, dass er statt dankbar zu sein und statt hinzusitzen und aufzuschreiben, was gut ist, lieber hinsitzt und aufschreibt oder darüber nachdenkt, was nicht gut ist und was uns fehlt. Ich kann euch nicht sagen, wieso das so ist. Ich habe eine Vermutung, aber es könnt ihr selber rausfinden. Aber ich habe gemerkt, ich möchte mich bewusst dagegen entscheiden und eine andere Perspektive einnehmen. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, diese Woche Fünf Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin in unserer Kirche. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, oder? Aber für mich persönlich, bei mir löst das Corona was aus. Wir haben jetzt unsere Jubiläumsgala absagen müssen. Viele Dinge, die wir in der Kirche normalerweise tun und die wir lieben, die sind nur noch irgendwie beschränkt möglich. Es ist einfach so verrückt und du denkst einfach nach, Telefon. Es gibt so einen Knopf, lautlos. Auf meinem Handy gibt es auch einen, heißt nicht stören. Ich habe gerade gedacht, dass außer wenn die, die Musik von der Jenny wieder anfängt. <lacht> Ist ja auch geil gewesen. Fünf Dinge, für die ich dankbar bin in unserer Kirche. Und weißt du, ich bin, das ganze Thema, das macht ja auch mit mir was, oder? Weil ich, ich liebe Kirche bauen, ich bin leidenschaftlich, ähm, leidenschaftlich <lacht> ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, Communities zu kreieren. Verstehst du, das? davon lebt Kirche und das ist genau das Problem bei Corona, verstehst du. Und genau darum geht es, oder? Und ich habe mich, hab mich hingesetzt und wollte ganz bewusst fünf Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Das erste ist, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, ich bin dankbar, dass Kirche immer noch möglich ist. Ich bin dankbar, dass wir noch hier sind, dass wir uns treffen können, dass es noch Stühle gibt, die wir besetzen dürfen, dass wir hier sind, dass wir zusammen worshipen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir am Sonntag auftanken können, um ready zu sein für die Woche. bin dankbar dafür. bin mega dankbar dafür. Das Zweite ist, ich bin mega dankbar für unseren Livestream. Heute Morgen haben mehr Leute unseren Livestream angeschaut, wie Celebration-Besucher hier waren. Ich habe gemerkt, wow, hey, das ist so krass, aber Gott hat uns eine neue Türe geöffnet, um Menschen wirklich für seine Liebe und seine Message zu begeistern. Ich bin immer wieder überrascht, von wo uns Nachrichten, ähm, von wo uns Nachrichten ähm, geschickt werden, von wo die Leute unseren Livestream anschauen. Das ist mega cool. Und ich bin begeistert, es zu sehen, wie wirklich Gott diese Türe aufgemacht hat, auch in unserer Kirche, um hier einfach wirklich einen Impact zu haben, der größer ist als unsere vier Wände. bin mega dankbar dafür. Ich bin mega dankbar, dass wir dieses Jahr trotz diesen ganzen Umständen und allem drumherum drei Leute taufen durften. Weißt du, Taufe ist für mich immer so ein Moment, wo du merkst, wow, hey, da, da sind... Wir konnten als Kirche Menschen an einen Punkt begleiten, wo sie gesagt haben, ich möchte mit meinem Jesus zusammen ein neues Leben beginnen. Ich lasse mein altes Leben hinter mir und ich fange ein neues Leben an, nämlich ein Leben als Kind Gottes. Und deswegen ist es für mich so ein Highlight-Moment, weil ich merke, da wird, werden, da wird plötzlich etwas sichtbar, was im Herzen vielleicht schon früher passiert ist, aber die Dinge, die in den Herzen passieren, davon sehen wir meistens nicht so viel, ja, weil das kriegt man gar nicht so mit, oder? Wenn man... Oder wir wissen gar nicht so genau, wen wir alles begeistern können für den Jesus hier am Sonntag. Mit unserem Worship, mit unserer Community, mit den Messages. Aber in der Taufe wird plötzlich etwas davon sichtbar. Natürlich, wahrscheinlich ist es nur die Spitze des Eisbergs, aber es ist etwas, was sichtbar wird. Das vierte, was ich aufgeschrieben habe, ist, ich bin dankbar für die Finanzen unserer Kirche. Ich erlebe immer mehr, immer mehr Menschen und ich lerne immer mehr Menschen kennen, die ihren Job verlieren oder auch ähm, Firmas oder Businesses, die tatsächlich Konkurs gehen, die zumachen müssen, die reduzieren müssen, Personal oder auch Meet-Location-Gebäude. Ähm, Aber weißt du, ich bin mega dankbar, weil seit März 2020 bis September, bis heute, können wir jeden Monat unsere Fixkosten bezahlen. Ich habe euch hier mal so ein Dings mitgebracht. Du siehst, das ist der Spendendurchschnitt der letzten sechs Monate, da oben. Und die Fixausgaben von August 2020. Weißt du, das ist eine knappe Nummer, Ja, du siehst es. Es ist eine knappe Nummer, oder? Und dann manchmal denke ich mir, huh. ja Und so in Corona-Zeiten hätte ich mir auch manchmal schon gedacht, ja, da hätte er auch mal einen Monat Andersrum ausgehen können, oder? So mal mit Minus, oder? Aber war nicht so. Und weißt du, ich habe gemerkt, wow, da bin ich mega dankbar. Oder natürlich, diese Zahlen, die, 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 da können wir gar keine Sprünge machen, weil mit diesen Zahlen sind unsere Fixkosten gedeckt. Also wir können unsere Miete bezahlen, unsere Gehälter, unsere Abos, also alle Dinge, die jeden Monat bezahlt werden müssen, oder? Aber die können wir alle jeden Monat bezahlen und dafür bin ich mega dankbar als das ganze Thema und der Lockdown im März eingeschlagen hat, ey, da, da habe ich nicht so genau gewusst, was das für uns als Kirche heißt. Die einen, es gab Leute, die auch, auch, auch Pastoren, die gleich gesagt haben, ja, wir müssen gucken, wie unsere Location kleiner wird, wir können uns die Miete nicht mehr leisten und das, und hier müssen wir was verkaufen und hey, hey wie, 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 wie werden wir das überleben, oder? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch manchmal gedacht, ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir unsere Location halten können, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das halt vorgestellt haben, ob wir, ob wir das alles behalten können, was wir aufgebaut haben die letzten zehn Jahre oder ob es jetzt einfach auch mal rückwärts geht. Bis jetzt, bis jetzt können wir jeden Monat unsere Fixkosten bezahlen. Natürlich alles, was wir zusätzlich brauchen, Klebeband. Ich sehe es gerade, weil hier so viele Klebestreifen auf der Bühne sind. Ich weiß gar nicht, für was die alles sind, genau. Klebeband, Flyer, weißt du Geier was, neue Lampen, Farbe, alles, was man so braucht, oder? Das ist in den Fixkosten nicht mit drin, logisch, oder? Aber wir können unsere Fixkosten bezahlen, ohne Minus zu machen. Und das begeistert mich. Und ich möchte an der Stelle einfach Danke sagen, wirklich Danke auch für viele Menschen, die die letzten Monate gespendet haben, obwohl sie vielleicht selber nicht in so einer komfortablen Situation waren. Obwohl sie vielleicht selber in Kurzarbeit waren, obwohl sie vielleicht selber nicht so genauer gewusst haben, was mit ihrem Job ist, was mit ihrer Situation ist, was mit ihrem, wie es mit ihrem persönlichen Geld weitergeht. Ich bin mega dankbar für viele Leute, die einen großen Glauben haben und die, die, die gesagt haben, Kirche ist mir so wichtig, ich behalte meine Spende bei der Kirche. Und das ist mega krass, weil es nicht selbstverständlich. Es wäre falsch zu sagen, unsere Finanzen sind nicht geschrumpft, die sind richtig geschrumpft. Aber wir konnten alles bezahlen. Und ich habe gemerkt, ich bin mega, 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 mega dankbar dafür. Und ich möchte an der Stelle, ich möchte einfach diesen Sonntag heute benutzen, um wirklich jedem Einzelnen Danke zu sagen, weil es ist ein Gemeinschaftsprojekt, dass die Zahlen so sind. Und wenn du spendest, egal wie viel, egal wie oft, dann weißt du, dann weißt du, du gehörst dazu, zu den Personen, die das möglich machen, dass Kirche weiter existiert. Das Fünfte, ich bin mega dankbar für alle unsere Mitarbeiter. Und weißt du, wir haben heute Thank You Sunday und wir haben jedem einzelnen unserer Mitarbeiter ein Geschenk gemacht oder ein Geschenk vorbereitet. Vielleicht hast du es noch nicht bekommen. Und ich bin mega dankbar für, für viele kreative Köpfe, die sich über solche Dinge Gedanken machen. Das Highlight für mich sind personalisierte M&Ms. Und wir möchten jedem Mitarbeiter sowas schenken, weil wir uns bedanken wollen. Weil weißt du, das ist nicht selbstverständlich, dass manche seit zehn Jahren, seit es das ISF gibt, immer, immer, immer da sind, wenn es darauf ankommt. Einfach mithelfen, dass diese Kirche so ist, wie sie ist. Und dass wir gemeinsam einen Impact haben in dieser Gesellschaft. Ich habe die letzten Wochen auch mal unsere Teuflingsliste angeschaut. Wir, wir, wir führen eine Liste, also es ist nur intern für uns. Und weißt du, das ist mega krass, wir kratzen an der, bei der Teuflingsliste an der 100-Leute-Marke. 100 in zehn Jahren ähm, haben sich bis zu 100 Leute hier im ISF taufen lassen und haben einen Gott erlebt. Weißt du, der Punkt ist, es geht nicht immer nur darum, dass Leute Gott erleben und dann ist auch nicht immer alles happy-clappy. Ich habe ganz viele krasse Geschichten auch erlebt. Leute, die Gott erlebt haben, die sich taufen lassen haben, die on the way sind, on the way waren und die dann so überhäuft wurden wirklich vom, vom Teufel, der einfach versucht hat, sie wieder, sie wieder zu entreißen, oder? Weißt du, es ist nicht einfach ein Selbstläufer, wenn du dich taufen lassen hast, dann, dann ist nicht einfach alles wow so. Dann bist du nicht auf Wolke 7 und alles läuft, sondern dann, dann geht die, die, das... Das Leben mit Jesus richtig los. Aber ich bin begeistert zu sehen, dass so viele Menschen in unserer Kirche Gott erlebt haben und auf irgendeine Art und Weise mit diesem Jesus in Verbindung gebracht wurden und konfrontiert wurden. Das ist großartig. Und es wäre nicht möglich ohne alle unsere Mitarbeiter. Dieses Jahr, und das ist mega gut, dieses Jahr haben wir 98 involvierte Mitarbeiter. 98! Ich, als ich die Zahl gelesen habe, habe ich gedacht, wo sind die alle? Und dann bin ich so die Liste durchgegangen und habe mir gedacht, ja, logisch, der macht das, der der macht das, ja, ja der, macht das, der 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 macht das. Die Leute, wo ich nicht gekannt habe auf der Liste, da habe ich irgendjemand gefragt, hey, wie weißt du, wer das ist? Was macht denn der? Da hat die Person mir das erklärt, ja, der macht das, der macht das, oder? Wir haben niemand gefunden, der Versehen auf der Liste gelandet ist. Jeder macht was. Und es hat mich begeistert. Ich gedacht, wow, wie cool ist es eigentlich? 98 Menschen, die freiwillig ehrenamtlich Zeit investieren, damit wir hier Menschen eine Plattform bieten können, um Gott zu erleben. Das ist wow! Das ist wow. Weißt du, und das ist am Schluss auch Kirche übrigens. Das ist am Schluss Kirche. Das ist der harte Kern. Das sind die Leute, wo wir gemeinsam unterwegs sind wo wir gemeinsam was bewegen wollen, gemeinsam dafür beten, gemeinsam dafür spenden, gemeinsam extra Meilen gehen, Fasten, dass andere Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass sie eine Begegnung haben mit diesem lebendigen Jesus, der Hoffnung ist, der Liebe ist, der Gnade hat für jeden Menschen, der sich einfach nichts mehr wünscht, wie dass jeder Mensch Teil von dieser Family wird. Ich habe diese Woche das Gleichnis gelesen, von diesem, da gibt es so eine Geschichte, wo Jesus erzählt, wo er sagt, hey, da gibt es einen, 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 einen besitzer, einen reichen Besitzer von so einem Schloss und er lädt zum Essen ein. Und er hat eine riesenlange Gästeliste und dann schickt er seinen Diener los, um die Leute einzuladen. Und dann gibt es ganz viele, die haben was Besseres vor. Die haben gesagt, ja, sorry, ich kann nicht kommen zu deinem Fest, weil ähm, ich habe noch hier. Ich muss noch irgendwas auf dem Feld machen und der Nächste hat gesagt, ich muss noch das machen und ich muss noch das machen und ich muss noch das machen. Und jeder hat eine Ausrede, warum er nicht zum Fest kommen kann. Dann kam der Diener zurück zu seinem Herrn und hat gesagt, keiner will kommen, alle haben was Besseres zu tun. Und dann hat der, der, der Herr zu dem Diener gesagt, dann geh auf die Straße und lad alle ein und, und die, die kommen wollen, sollen kommen. Und diese Story, das ist nicht, nichts anderes, wie Jesus sagt, hey, im Reich Gottes, bei der Family Gottes ist es genau das Gleiche. Da gibt es Leute, die wollen nicht kommen. Die sagen, nein, ich bin nicht interessiert. Aber Gott lädt alle Menschen ein. Alle lädt er ein zu seinem Fest. Zu, zu dem Fest, zu dem Festmahl, das er vorbereitet im Himmel. Er wünscht sich nichts mehr, wie dass der Familientisch im Himmel, der Familientisch seiner Family immer größer wird. Er kann nichts dafür, wenn Menschen sagen: Nein, danke, ich habe was Besseres zu tun. Aber er wird niemals, Gott wird niemals aufhören, Leute einzuladen an seinen Tisch. Die Frage heute ist: Sitzt du an seinem Tisch? Sitzt du an diesem Tisch? Und wenn du sowas noch nie gehört hast, dann, dann, dann möchte ich dir heute sagen: Hey, heute ist der Moment. Ich bin der, ich bin der Knecht, ich lade dich heute ein. Zu dem Tisch von Gott, zu seinem Fest und sagte: Komm zu Jesus, komm zum Vater, komm zu Gott. Die warten nur sehnlich darauf, dass du kommst und dass du nichts Besseres und dass du nicht etwas Besseres vorhast. Das ist, das ist die Message unserer Church. Das ist die Message für die 98 Mitarbeiter jeden Sonntag, jede Woche. Jeden Monat, jedes Jahr Folgers gehen. Hier in der Celebration, unter der Woche, beim Putzen, beim Beten, drüben bei den Kids, egal wo. Wir wünschen uns, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, der leben, was für ein großartiger Gott ist. Und das ist, das ist wow. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf die 10 jahres weil, weißt du, wenn ich von irgendetwas die Schnauze voll habe, Entschuldigung, aber dann, dann ist es, wenn wir mehr über Corona reden, als über unseren Jesus. Weißt du, mir ist diese Woche so bewusst geworden, hey, ich möchte nicht mehr die ganze Zeit über Corona nachdenken, über Corona lesen, über Corona reden. sondern Ich möchte mehr über Jesus nachdenken, mehr über Jesus lesen, mehr über Jesus sprechen. Ich habe gemerkt, wow, hey, unser Job als Kirche ist es nicht, ähm, zu diskutieren, was jetzt gut ist und was nicht, oder? Das ist vielleicht, ja, gibt es unterschiedliche Meinungen. Unser Job ist, die Fahne und das Banner hochzuhalten für Jesus. Das ist unser Job. Und das ist das, was wir machen. Und ich möchte euch in dem ermutigen, und ich sage nicht, dass ich diese Message, die, die, die brauche ich genauso wie jeder von uns, weil mir geht es ja genau gleich, oder? Wir hatten letzte Woche Lauf in Action Week und vielleicht hast du auch mit deiner Small Group, mit deinem Team irgendwas gemacht. Aber wir als Office-Team, wir waren ähm, auf der Straße und haben Leuten Kaffee verschenkt, oder? Und vor Corona hätte sich niemand einen Kopf darüber gemacht, ob das jetzt... Das ja cool, wir machen Kaffee, oder? Fahren mit einem Wagen auf den Marktplatz und verschenken Kaffee, kein Problem, oder? Und du nimmst den Kaffee in die Hand, läufst du den Leuten und sagst, hey, darf dir Kaffee schenken? Und die einen sagen ja und die anderen antworten dir ganz krantig, nein, sicher nicht. Oder und ist alles okay, aber, aber du machst dir keine Gedanken. Diese Woche mit Corona, oder? Da, da plötzlich kommen tausend Fragen. Ja, äh, wie, wie nah darf ich hingehen? Oder muss ich die Pinzette nehmen? Oder muss ich Handschuhe anziehen? Oder ähm, ähm, werden, wie werden die Leute reagieren? Haben sie das Gefühl, wir tun gleich Corona in den Kaffee rein? Oder? Also so Corona-Verteilstation oder Kaffee-Verteilstation, verstehst du? Ja? Du meinst so, hey hey, Dinge, die früher ganz einfach waren, sind brutal kompliziert geworden, oder? Wir haben darüber diskutiert, drauf und runter, können wir das jetzt machen, können wir es nicht machen. Was ist, wenn uns jemand, wenn die Polizei kommt und sagt, hey, bei Corona kann man doch nicht einfach Zeug verschenken. Was ist, wenn ihr, einer von euch das hat oder so, oder? Ich gemerkt, ja, pff, scheiße, oder? Was sollen wir jetzt machen, oder? Dann haben wir gemerkt, ja, wenn wir jetzt fragen, oder? Also wenn ich jetzt anrufen würde bei der Polizei, ob wir es machen dürfen, dann kommt sicher ein Nein, oder? Dann haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir das nicht, oder? Und machen es einfach. Aber weißt du, plötzlich habe ich gemerkt, wie kompliziert ist unser Leben geworden. Und es hat mich so gestresst, weil ich gemerkt habe, hey, 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 dieses, ich möchte nicht mich nicht von diesem Leben so bestimmen lassen. Wir haben Kaffee verteilt, die einen haben gesagt, nein, danke, die nächsten sind stur an uns vorbeigelaufen, manche haben sich gefreut ähm, und vielleicht hätten ein paar mehr Leute den Kaffee genommen, wenn kein Corona gewesen wäre. Aber unterm Strich war es eine überragende Aktion. Wir hatten großartige Gespräche mit Menschen über Gott, über ihr Leben. Wow. Aber Corona hätte es fast geschafft, dass wir es nicht machen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin nicht mehr bereit dazu. Ich möchte, ich möchte alles machen, damit unsere Gesellschaft gesund bleibt, damit unsere Krankenhäuser nicht überlastet werden. Ich möchte alles machen. Ich ziehe auch eine Maske auf dass im Falle des Falles ich, wenn ich Corona hätte, dass ich niemand anderen damit anstecke. Kein Problem. Masken, Masken hat was mit Nächstenliebe zu tun. <lacht> das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Weil so viele Leute haben das Gefühl, die Maske schützt dich. Aber die Maske schützt nicht dich. Die Maske schützt andere vor dir. Maske ist, hat das hat reine Nächstenliebe. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, dass ich, ich möchte ich möcht einfach nicht mehr die ganze Zeit mich von dem bestimmen lassen. Aber heißt nicht, dass ich einfach gegen alles rebelliere. Im Psalm 9, Vers 2 heißt es, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken. Von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Also das ist meine Message. Das ist mein Leben. Ich will Gott Danke sagen und von allen wunderbaren Taten, die er in meinem Leben tut, erzählen. Und nichts anderes. Und ich habe ein paar Slogans aufgeschrieben, die haben mir selber gut getan. Vielleicht tun sie dir auch gut. Ich lasse mir von Corona nicht meine Dankbarkeit rauben. Ich lasse mir von Corona nicht die Begeisterung für Wunder und Durchbrüche rauben. Ich lasse mir von Corona nicht die Begeisterung für Kirche rauben, mit oder ohne Mundschutz. Ich lasse mir von Corona nicht die Begeisterung für Worship rauben, mit oder ohne Mundschutz. Ich halte die Fahne hoch für den Jesus. Weil er ist das Ein und Alles in meinem Leben. Und wenn alles zusammenbricht, Jesus bleibt. Und wenn ich keinen Grund mehr finde, für den ich dankbar sein kann, auf dieser Erde solange ich lebe, es gibt immer einen und das ist Jesus. Und das ist die Message heute. Ist einfach, gell? Aber wichtig. Wir möchten jetzt in uns einen Moment Zeit nehmen zum Danke sagen. Und du wirst jetzt gleich hier auf der Leinwand so einen QR-Code sehen. Du kannst dein Handy rausnehmen. Tatsächlich. Kannst du kannst dein Smartphone rausnehmen mit so einem Nokia 3310, funktioniert es leider nicht. Und dann kannst du den QR-Code einscannen und dann wollen wir uns einfach Zeit nehmen, um zusammen Danke zu sagen, ganz bewusst. Du kannst eintippen, Schlagwörter, für was du dankbar bist. Und lass dich inspirieren und, und lass uns es lesen. Lass uns, auch die Band wird jetzt da weiter spielen, worshipen, singen. Dann lass uns das praktizieren, lass uns unseren Gott worshipen, anbeten. Nicht mit Singen, sondern mit Danke sagen. Und ihr werdet sehen, wie diese Wand voll wird mit lauter Dingen, für die wir dankbar sind als ganze Kirche. Und das ist mega, mega cool. Falls du nicht die Möglichkeit hast, den QR-Code einzuscannen, dann kannst du einfach auf slido.com geben und dann Hashtag Danke eingeben. Dann kommst du auch ohne den QR-Code auf die Seite. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,